0: A ah, mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito do Cubicast. E continuando a nossa saga de observability, né? Existe uma proposta aí da gente mudar para Observabilitycast. Mas ainda não, vamos só nessa manter a nossa saga aqui, que está sendo muito produtiva. Tá? A gente está cada dia tendo um novo contato, conhecendo uma nova pessoa, uma nova proposta e também alguns mai maiores detalhes sobre esse assunto que ainda é meio inexplorado ou talvez o assunto mesmo seja muito grande. Então hoje temos a excelentíssima presença de Juraci Crotlin, se eu não errei, meu alemão aqui e ele que é software engineer na Grafana, mas também trabalha diretamente com OpenTelemetry, Jaeger e mais um monte de coisa. Eu vou deixar ele se apresentar e contar um pouco mais sobre ele mesmo. E aí, Juracy?
1: Beleza, bacana, bacana. Pois é, acho que você já disse tudo. Meu nome é Juracy, eu sou, de Cronin, eu sou Engenheiro de Software na Grafana, comecei agora em outubro. O meu foco é OpenTelemetry nos últimos meses, tem sido OpenTelemetry Collector e Jaeger, também Jaeger, faz parte também do, do, das minhas atividades diárias. Antes de OpenTelemetry, eu, eu me envolvi também com um projeto chamado Open tracing, que é o, o predecessor do OpenTelemetry. E mais anteriormente ainda, eu trabalhei um projeto por um pouco tempo, chamado Rockler, que era na parte de é, métricas também. Isso tudo do, em, enquanto eu trabalhava na Red Hat. E é isso. eu tô, sou, sou muito feliz em estar aqui participando desse podcast, desse episódio aqui contigo.
0: Oh, que legal ouvir um pouco mais do Rockler, né? que fazia parte daquela stack... Do OpenShift de monitoração. Isso mesmo. Que já vinha né, com ele, né? Então, é, tinha um Rockler e tinha um outro cara, hipster. Ah.
1: Isso, isso mesmo. <risos> tá bem antenado, tá bem antenado. É, o, o Rockler ele foi, ele começou que em 2015, 16 talvez, uh, se vomiar talvez um pouco antes. Nas
0: primeiras versões ali, né?
1: E ele foi a primeira solução que nós tínhamos na Red Hat para monitoramento e um um dos componentes do Rockler, o Rockler Metrics, ele foi ele foi colocado dentro do OpenShift logo de cara, logo uma das primeiras versões. Acho que a gente não, não tinha nem liberado a versão 1.0 do Rockler ainda e o Rocker Metrics já estava dentro do ApprentShift. Do, do. Foi mais ou menos nessa época que o Prometheus surgiu, e aí o pessoal começou a, a pedir que o Prometheus fosse usado ao invés de Rocker Metrics. São conceitos completamente diferentes, né? O, o, o Prometheus surgiu com essa história de pull, ao invés de, de receber as métricas, ele vai e ele faz a consulta das métricas. Uhum, uhum. E, e isso, em alguns deployments, em alguns cenários, era mais vantajoso. Então, com o tempo a gente começou a, a ouvir mais e mais clientes, mais e mais gente na comunidade pedindo é, um suporte mais nativo do Prometheus no OpenShift uhum, uhum. e aí então houve essa troca. Eu mesmo trabalhava na parte de identidade e acesso então o Hopler Accounts e, e depois eu comecei a tomar conta do Hopper APM que era o Application Performance Management né, o gerenciamento de performance da, de aplicações. E aí uma evolução a evolução do Hopper APM a próxima geração de Hopper RPM Seria feita numa arquitetura Que era muito parecida com o E aí então a equipe decidiu falar não, pera Vamos, vamos se juntar com a comunidade Jaeger. Unir esforços Porque ó, eles têm tudo Que a gente já quer fazer A única diferença é que eles são em Go E a gente estava na, 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 na fase do Java uh -huh. Mas enfim Aprender uma nova linguagem Faz parte do trabalho tá? Legal, legal
0: Eu tive algum contato com, com essa stack né, do OpenShift, inclusive encontrei uma turma pelo caminho que, apesar do OpenShift continuar com essa, com essa stack, tinha em paralelo a stack do Prometheus rodando ali, então se já tinha outras coisas aparelhadas, o Alert Manager e essa, essa integração toda, então beleza mantinha todos eles rodando ali mas era um pouco mais de consumo né, então tinha que lembrar disso, não, nada é de graça então esses caras vão consumindo um, um pedaço do seu cluster ali
1: é verdade, é, e eu acho que uma, uma grande diferença entre, o, entre esses dois tipos, entre esses dois stacks que você está que, que você mencionando, é que o Prometheus ele surgiu já uma forma meio cloud native, né? ele já surgiu, talvez não uhum. não para Kubernetes, mas já num esquema de Bem próximo centenas de microservices e na de cloud, né? então uhum. eu me lembro por mim, surge nação de cloud e ele já 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 tinha essa ideia de múltiplos múltiplos serviços múltiplos múltiplos uh, deployments e por aí vai tanto que é daí que, que tem, é, surge a ideia de, do, do pull ao invés do push, né? Que você tem tantos é, targets que você decide é, ir para. você O servidor decide para onde vai e quando vai. E, enquanto que no push você recebe do cliente, o cliente é que determina, independente do load que está no servidor. E, e eu acho que é isso é o grande, a grande diferença das ferramentas de antes para as ferramentas atuais, né? Atuais, digo de, sei lá, 4, 5 anos para cá. Que elas foram feitas com essa ideia de serem mais. Amigáveis para o ambiente de cloud, para o ambiente de nuvem. E, e quando você fala em ambiente nuvem, mas qual que é a diferença, né? Porque qual que é a diferença de rodar? Eu acho que a sua audiência aqui sabe muito mais do que eu, então eu não preciso explicar, mais. na minha cabeça, a diferença básica é, é: se eu preciso de mais instâncias desse serviço, eu simplesmente vou lá e aperto um botão e eu de 10 eu vou para 100 em alguns minutos, em poucos minutos, e de 100 eu volto para 10 também em poucos segundos. Uhum, uhum. E essa elasticidade é o que faz a diferença. Uhum. Né? É. Então essas ferramentas mais novas, então o é a mesma coisa, a diferença básica de Jaeger para Zipkin é plano zero, é o startup time e é o consumo de memória. Então você iniciar rapidamente, você consumir pouca memória porque que você tenha várias instâncias rodando ao mesmo tempo e consumindo o mínimo de recursos possíveis com o máximo de performance possível. Legal. Então essa é a, é a grande chave
0: que eu acho que são os dois paradigmas que mudam aí, né? Esse esse da elasticidade, porque antes a gente tinha... Bom, eu vou levantar tanta infra quanto possa ser necessário, e mais um pouquinho, caso eu erre na conta, né? E vou deixar isso rodando para que, caso eu tenha um pico, vou dar conta. E o outro que vai totalmente de encontro ao paradigma de o mínimo possível, né? A minha aplicação, qual que é o mínimo necessário para a minha aplicação rodar, beleza? Porque agora eu escalo horizontalmente, né? Então eu tenho um monte né? gremlins aqui dessa, dessa minha aplicação, vai escalando conforme a minha necessidade. E que é o grande lance da, da elasticidade, né? Tipo, de nada vale, putz, beleza, né? Estou rodando no Kubernetes, mas o meu container usa, tipo, 10 GB de memória. <risos> oh, não. Talvez... Não sei, não vou me precipitar, não vou generalizar <risos> aqui. Mas, talvez, você precise rever e quebrar um pouquinho mais as coisas. Né? Talvez.
1: É, eu acho que a gente, se a gente... É, é, generalizar um pouquinho, a gente pode falar dos 10 GB, é claro que 10 GB é. <risos> Se eu ver um container de 10 GB, acho que eu surto do mesmo jeito. <risos> Mas eu acho que a, a grande chave aqui é a, é a ideia de que. Você falou dos gremlins e me lembrou de um termo que a gente usa bastante, que são os pets versus, versus cattle, né? Então são os, uh -huh. os animais de estimação versus versus é, o, o. Gado. Poxa, como é que a gente fala isso em português? O gado. Uh -huh. Então, assim, você tem um. um... 150 animais como parte do seu do seu do seu gado. E você não trata eles Como você trata os animais de estimação né? Então quando você tem uma aplicação com 10 gigas é aí que entra né? é, Você toma muito cuidado Para que ela não morra Que ela não não né? que não que aconteça nada com ela Então são, são seus pets E a ideia hoje em dia a ideia Hoje em dia já, sei lá <risos> De novo, 5, 10 anos, talvez mais que isso uhum. é, Seja de você Sei lá, você cuidar dos seus dos seus servidores Como se eles fossem gado Então se acontecer alguma coisa de errado com um deles Não tem problema, é um 1 em 150 uhum. Sim. Enquanto que com os animais mas estimação, se acontecer alguma coisa com um, talvez seja seu único, né? talvez seja três, né? como é a chave da, da alta disponibilidade, tem, a regra geral é que você tem que ter três, então se um morre, você tem dois, mas ainda assim você tem que tomar conta para que Seja reposto logo para que sua aplicação não morra. Mas Mas acho que essa é a grande chave. Então, sei lá, 150 é gados a tá, 10 gigas é muita coisa. Mas se for em 10 gigas, tá tudo bem. Se, for, se é isso que tem que ser, então tá bom. Uhum, é. Mas em geral, realmente vai ser na casa dos, das centenas, uhum, número baixo nas centenas a mim. Então, 150, 200 megas, ou enfim.
0: Não vamos para os gigas, né? É, pois é. Por favor. <risos> é, da hora. E eu tenho dito isso no início dos episódios, então. Inclusive, se você caiu diretamente nesse episódio, estamos numa uma saga aqui, numa série só sobre observabilidade. E a minha introdução tem sido basicamente essa, né? De que a, a gente tem... Tornado das coisas mais complexas e criado problemas para nós mesmos, né? Que talvez não seja uma, a melhor das decisões. Mas que é, uma, que é um fato que as coisas estão ficando mais complexas e ter visibilidade sobre tudo isso, né? É, e talvez a, a palavra sobre observabilidade que eu tenho encontrado aqui é contexto, né? Então você... Ter, é, a visibilidade no contexto correto, porque sobre os problemas, né, vamos falar sério, quando tá verde, ninguém tá olhando, azar, ótimo que tá verde, né, eu vou olhar pros problemas e eu vou trabalhando nos problemas, né, somos resolvedores de problemas, então, é isso, <risos> é, então a observabilidade pra dar visibilidade pra essas coisas conectadas, né, porque aí agora eu tenho, tipo, putz, eu tô implementando, né, tudo que é demais hipster, né, então... Service Mesh, né? Circuit Breaker, eu estou colocando tudo isso na minha, na minha stack, aqui, na minha arquitetura. Mas quando dá problema, como entender aonde está o problema? Porque metade do problema, ou talvez até mais aí, eu diria tipo uns 70% para mais... Do problema é encontrar o problema. E aí a solução normalmente é, é mais simples, né? Normalmente encontrei o problema, ah, tá bom, aqui a solução já existe. Normalmente eu não preciso é, levar um foguete adiante. Normalmente a solução é factível, mas encontrar o problema. Quantas e quantos cenários a gente tem encontrado hoje que, tipo, estamos com problema. Vamos todo mundo aqui e todo mundo vai começar a se eximir até a gente, né, é o, é o resto a um. E que não deveria ser assim, né? Tipo, putz, a gente deveria poder apontar. Putz, tem um alarme aqui. Ah, beleza. Essa, essa API que tá com uma latência ou esse banco não tá respondendo, né? Então, estamos mais complexos. E depois dessa introdução enorme aqui, como que, de repente, a gente pode passar para esses três pilares, né? Então, qualquer um que for começar a ler sobre observability <risos> vai ler sobre três pilares: métricas, logs e tracing. Talvez, na sua opinião, assim, como, como que a gente pode começar com esses caras assim, né? Para escapar um pouquinho da
1: monitoração tradicional e ir para algo um pouco mais mais adiante? É, acho que a sua introdução não foi longa, foi até muito curta. <risos> acho que o problema é tão complexo que, que tem tanta coisa para falar, tem tanto contexto, como você mesmo disse, que é realmente um problema bem complexo. Esses nossos três pilares, acho que a primeira coisa que eu falaria é: vamos quebrar um pouquinho e vamos falar de, de novo, de contexto ao invés de pilares. Então, de como a gente entende o problema e como a gente resolve. Como é que a gente acha o problema? Você falou 70%. Achar o problema é 70% do, do, da resolução. Né? E eu, acho, eu diria que até mais que isso. Acho que é até lá, quase 95%. Porque, às vezes, o problema é no arquivo de configuração em algum lugar que você vai e muda uma linha e está resolvido. Uh -huh. é, o problema é você achar que é aquela linha de código ou aquela linha de configuração que está o problema. Para quem está tá começando agora, quem, para quem quer começar a ter essa visibilidade, para quem quer começar a ter... Um, uma boa noção do que anda acontecendo Com seus é, é, microserviços no, no, seu, no, no seu Deployment Acho que a primeira primeira dica Que a gente pode dar é Para aplicações que não, para aplicações que já existe é Comece onde Está te, tá te apertando O, o sapato uhum. sabe Então tem alguma parte na sua aplicação Que está dando problema sempre, então é por ali que você vai começar é ali que você vai adicionar as métricas, é ali que você vai dar uma atenção para os logs e uhum. é ali que você vai adicionar os rastros. É, eu, eu, é, o traces, né? Em português eu, eu, eu costumo falar rastros, mas então, mas é traces. O que usar quando é a grande questão. E eu acho que é, é que cria é, tem a maior confusão na cabeça das pessoas. Eu acho que logs a gente deve usar quando a gente está é, tentando entender o, o ciclo de vida da aplicação. Então, a aplicação está se assim, iniciando, ou então tem um processo em background que está ali vendo, fazendo o, o, o self-monitoring, está fazendo o um próprio monitoramento de ver quando, como é que está a CPU, como é que está a memória, como é, que tá, como, é que tá, como é que estão as minhas, as minhas uh, filas e por aí vai. Então, só faz o report nesses dados. Ou então, e, e isso, claro, colocando no, no log, mas isso aí pode ser simplesmente colocado como um, 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 um gauge, um, como um, um valor fixo. Nas métricas, né? Então eu posso simplesmente pegar esses dados das métricas, coloco uma label para identificar qual é a minha aplicação, qual é o meu, meu, em qual uh, servidor que tá rodando isso, em qual node, em qual pod e aí eu tenho todas as informações sobre todos os pods do meu cluster ou dos meus clusters, todos agregados em um Prometheus, em um lugar específico onde lá eu posso ter minhas métricas. Tracing ou rastros, o rastreamento eu diria que é, é, é extremamente útil na hora em que você está lidando com um problema e que você não sabe como, o, o, o que aconteceu para até chegar naquele problema. As métricas são muito boas para você entender o estado atual da sua aplicação. Mas na hora que você tem um erro específico, é muito útil você ter um, um rastro que te diga o que aconteceu, como, como foi, qual, processo, qual o processo, qual a chamada entre os serviços que aconteceram até que, é, que resultou nesse erro nos envolvidos. Então, eu acho que é essa a diferença entre os três. É você ter é, essa, o rastro, o, 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 um trace, ele vai te dizer a história entre todos os serviços, as métricas vão te contar o estado atual, e obviamente usando um, um, um time series uh, database, você tem então a comparação do estado atual com, com, com como é que ele estava 5 segundos atrás e a 10, e por aí vai. E os logs hoje em dia, eu não sei. <risos> eu, eu diria que é no, no máximo, é, é útil no máximo para saber o ciclo de vida da própria então, eu iniciei, terminei, recebi um evento, mas... Imagina só, você tem um, 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 centenas de microserviços na sua cluster. Cada um deles tem pelo menos três instâncias, né? Que a gente está falando de alta é, é, disponibilidade agora há pouco, ele tem três. Então, se você tem 100 microserviços, você tem 300 aplicações rodando, tem 300, 300 instâncias de aplicação. Se alguma coisa dá errado, como é que você acha qual é o node que eu tenho que dar um Q control é, logs? que o control uh, logs aí o que eu coloco depois disso Aham. sabe qual que eu é pode que eu tenho que tem que então é muito difícil você saber em qual servidor aquele request falhou né aquela requisição falhou não sou contra logs muito pelo contrário tem o seu lugar tem o seu valor sou muito grato pelos logs por, por todo trabalho por tudo que eles ofereceram nos últimos nas últimas décadas Aham. mas eu acho que quando a gente está falando de micro é, serviços e essa centena dessa esse essa, esse maranhado de coisas. Eu acho que existem outras ferramentas que a gente pode usar hoje para entender um pouco melhor.
0: Entendi. Legal. Entrando um pouco mais nisso, você é a primeira pessoa que fala, assim, um pouco mais detalhado sobre os logs, sobre o comportamento deles, né? O que eu poderia, então... Tentar usar para contextualizar as coisas, né? Porque normalmente você vai contextualizar as coisas com tags nos logs, né? Até usando o próprio uh, OpenTelemetry, né? Então, vou usar APIs ali para conectar essas coisas ou contextualizar. Qual seria a sua indicação, então, por onde que eu deveria caminhar aí?
1: Vamos só fazer uma diferenciação aqui do que, que é logs e o que, que, é, e o que são é, rastros. É, o que são trechos. Então, um, um, um rastro, um trace, ele é composto de diversos spans. Em português, eu costumo chamar isso de, de, de trechos. Então, cada um, um rastro tem vários trechos. Cada trecho, se a gente for fazer a, a, a comparação com logs, cada trecho que nós temos seria é, uma entrada no log.
0: Uhum.
1: Então, uma, uma linha de log é um trecho dentro de um rastro. Uhum. A, a diferença básica entre uma linha de log e um span ou um trecho é que o trecho ele tem contexto. Ele tem uma informação de quem foi que me chamou e eu faço e qual a transação aqui de qual a qual eu faço parte
0: uhum.
1: não, um log ele por padrão ele não tem essa informação ele você tem ali o, o, geralmente você tem o timestamp você tem a data em que ele foi emitido é, você tem a verbosidade dessa dessa entrada então você fala se é um erro se é uma coisa que eu preciso tomar uma atenção se é uma coisa que está ali só para debug é, e a mensagem em si e um outro hoje em dia nós temos os, os logs com tags, com valores extras Então às vezes a gente nem precisa de mensagem em si Então a gente tem várias tags Para a nossa linha de log Mas a diferença básica então, Entre um log e um trecho É justamente o contexto Se eu tenho uma entrada de log Que me deu um, um, um trace ID E me dê um span ID Então eu posso chamar isso aqui de um trecho eu posso depois recompor isso de alguma forma posso construir uma ferramenta que vai converter isso aqui em spans porque eu tenho toda a informação necessária para é, fazer um, 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 um trecho é, a partir desse, dessa entrada de log Legal. então dito isso é, eu diria que se você quer se aventurar então nessa parte de, de rastreamento distribuído nessa parte de, de distributed tracing eu diria que você pode dar uma olhada para OpenTelemetry, então as, as APIs para rastreamento distribuído de OpenTelemetry. É, algumas delas já são GA, já são Generally Available, então elas já estão disponíveis para serem usadas é, de uma forma estável. O mesmo não pode ser dito da parte de métricas ou logs, essas partes ainda estão em, em sendo trabalhadas. Uhum. Mas se quiser dar um, os primeiros passos com o rastreamento distribuído, então eu recomendo dar uma olhada no OpenTelemetry. É, você faz a instrumentação da sua aplicação, do mesmo jeito que você faz a instrumentação com logs, então toda vez que você coloca lá um logger.info e aí a sua mensagenzinha ali, isso aí é uma instrumentação. E o mesmo é necessário com o rastreamento distribuído também. Então você inicia, é um pouco mais complicado de fazer a inicialização é, porque tem toda esse, essa configuração de contexto e tudo mais, mas dados as, é, as ferramentas é, dados os, as bibliotecas que você pode utilizar na sua aplicação a emissão desse evento a emissão desse, a criação desse rastro por si só, é, ou desse trecho, é bem simples. É, existem várias ferramentas que fazem essa, essa sincronização de contexto automaticamente pra gente.
0: Legal. E onde que o que o Jäger se encaixa aí? Eu sei que ele continua evoluindo, né? Uhum. Eu conheci ele lá atrás, uh, quando ele era o rival do Zip. Ah, então ele ia rival de uma boa Mas até achava muito bom Mas eu queria muito que o Jäger Eu vou precisar falar isso Eu queria muito que o Jäger tivesse adotado Um burrinho como seu mascote que aí em português ficaria Jeg e ficaria ótimo, tá? mas não foi, poxa. Fiquei frustrado, então eu deixo aqui a minha contribuição. <risos> <risos> mas, na real, como que, o, como que o Jäger se encaixa nesse lance dos tracings? Se ele vai só me dar visibilidade ou se é ele que conecta assim, as coisas e... Vai mostrar
1: mesmo. Cara, muito obrigado pela ideia. Eu acho que essa <risos> ideia do Jeg vai ficar a assim. primeira oportunidade que der, eu vou usar isso, se você me permitir. Eu acho que é <risos> Acho que é fantástico.
0: Vamos espalhar isso até mudar.
1: Um ótimo, um ótimo. Vamos fazer uma conferência aí no Brasil de os vários de jegue. Isso! <risos> É, então, pois é, o IEGA ele, é, ele tem é, duas partes básicas né? Ele tem a parte de cliente E a parte de servidor A parte de cliente são os IEGA Client Então nós temos um, um, um cliente Para Java, para Go Para Node.js, para Python é, Que são os quatro Se eu ver, tem mais um ali que eu estou esquecendo Acho que é C++ é, Que são os, os mais utilizados Que são os que fazem parte da comunidade oficial Essas bibliotecas, elas... Elas foram criadas para funcionar, funcionar com Open Tracing. Então, o Open Tracing, para quem não sabe, é um é um projeto que existiu até esse ano e a ideia de Open Tracing era com que fosse definida uma especificação. É, que dissesse o que é um rastro o que é um trecho, o que precisa ter dentro de um trecho, é, o que precisa ter é, se for uma chamada HTTP, o que precisa se for uma chamada banco de dados que precisa, em termos de tags, né? e, e por aí vai então é, é, por um lado é uma especificação por outro lado, são as, as convenções semânticas. Então, essa é a segunda parte que eu, que eu, que eu disse. Então, a parte de quais tags tem que existir de acordo com o um tipo de spam. A terceira parte é a especificação da API. Então, é, é, para cada linguagem existe uma API, um OpenTracing API, que... É a API de instrumentação. Então, quando você está fazendo o seu logger.info, é, você vai estar tá chamando o seu, a sua chamada do OpenTracing. Obviamente, não é logger.info, obviamente é alguma coisa a ver com né, tracer.buildspan ou create span, não lembro como é que era a chamada OpenTracing na época. Uhum. E, e por aí vai. Então a, a sua aplicação ela vai interagir com Open Tracing. A inicialização da sua aplicação precisa criar um rastreador, um tracer. E é aí que entra o Jaeger. Então é aí, que sua, o Java, é aí que entra o cliente para Java, aí que entra o cliente para Go e por aí vai. Então o rastreador. É o, é o Yeager Client, é ele quem sabe como coletar as informações, como é que eu vou empacotar isso e como é que eu vou mandar para o servidor do Yeager. Então, são esses dois aspectos que eu, como desenvolvedor de uma aplicação, tenho que é, é, lidar. No meu dia a dia, quando eu vou fazer a instrumentação da minha aplicação, eu só lido com o Open Tracing. Uma vez, na criação da minha aplicação, eu tenho que fazer a integração do Open Tracing com o Yeager para que esse client envie informação para o lugar onde eu quero que ele mande. Esse lugar pode ser o Agent, então tem o Jaeger Agent, que geralmente roda no mesmo node, no mesmo pod da, da, da aplicação. E o Agent é, faz uma conexão de longa duração com o Collector. Então, e o Agent, eu já vejo como uma, uma parte de, de, de servidor aqui. Não, eu não vejo como cliente. Né? Então, é claro que faz a ponte entre os dois, mas é, eu já considero estar nessa fase. É, exatamente. Legal. E é isso. Então, o Yeager é, 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 é aí que ele se encaixa. Então, na parte de cliente, ele é o rastreador que vai enviar os dados para o servidor. Uhum. Na parte de servidor, aí é, é, aí é uma solução completa. Então, é tanto a parte de ingestão de dados, então é tanto a parte de Collector, então a parte aqui do agent, claro, que envia informações para o collector, quanto o collector em si, que é stateless, então você pode é, fazer um escalonamento aqui é, horizontal. E aí esses dados todos vão para um banco de dados central, em algum lugar, que você pode configurar, pode ser um Elasticsearch, pode ser um Cassandra. É, e aí você tem a, a interface de usuário que, é, então faz a, 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 que mostra essa informação para o usuário então que vai no mesmo banco de dados e que transforma esses esses os dados que estão lá em essa coisa visual que nós temos esse 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 gráfico essa essa trace view que a gente tem com todos os spans e com todos os, os logs dentro dos spans com todas as tags e por aí vai
0: legal e que aí o, o Jaeger tem o seu próprio front end né ele tem o próprio dashboard ali que você faz as queries e vai pegar tudo isso isso se é. você precisa mesmo legal bom uma dúvida técnica agora agora não sei que foram as outras, mas, olha, já tive pessoalmente, assim, problemas com um lado ou com o outro. Já tive dificuldades com o Cassandra e também, quem nunca teve, problemas com o Elasticsearch. <risos> é, então, uh, na, sua, na sua opinião, assim, ou não sei, de repente, tipo, aonde cada um se encaixa, assim, tipo, putz, talvez para um cenário desse tipo, o Elasticsearch seria melhor, uh, ou desse tamanho, para esse Cassandra da Conta, não sei, mesmo assim, então, onde eles se encaixam, qual seria a sua opinião aí sobre eles?
1: É, eu, eu, eu acho que o banco de dados correto para o é aquele banco de dados que você está confortável manter. Acho que não tem resposta mais. Uhum. Não tem resposta técnica é, correta para isso. Uhum. Não dá para indicar Elasticsearch para uma equipe que nunca fez gerenciamento de Elasticsearch, uhum. porque é, 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 é complicado. E a mesma coisa serve para Cassandra. É, existem alguns conceitos de Cassandra que, que se você não entende você não, não consegue obter uma boa performance. Né? Então, infelizmente, são, são essas as duas únicas opções que nós temos para deployment em produção. Uhum. A gente pode ir um pouquinho mais a fundo nesse ponto daqui a pouco, mas basicamente, o que eu diria hoje é elastic Elasticsearch está mais mais estável, quando comparado com o Cassandra, para o Yeager. Uhum,
0: uhum.
1: É, e, obviamente, quando eu falo Elasticsearch aqui, eu estou dizendo também de Open Search. Então, tem todo esse movimento de trazer Search para Open Search, se assegurar de que as coisas funcionam nos dois.
0: Legal, legal.
1: Até o momento em que não funciona com um e que daria muito trabalho, e a gente tem que decidir o que a gente vai fazer. Mas, enquanto, enquanto possível, nós tentamos dar... A manutenção para os dois. A gente tenta fazer funcionar os dois. A comunidade em si, ela tem usado muito mais a Elasticsearch. Aham. Uma das empresas que oferece um Yeager as a Service, por assim dizer, é Logs.io. E eles, tão, eles também são bem, bem presentes na comunidade Yeager. E eles têm o cluster com Elasticsearch. São centenas de nodes de, de Elasticsearch. Faz parte do business deles fazer o gerenciamento desses nodes, então. Né? Mas por isso e por outras, eu diria que Elasticsearch é o storage mais estável hoje para a IGA.
0: Legal. É, e o operator do, do Elasticsearch acho que tem dado uma grande ajuda, né? Ele tá, ele evoluiu bastante. né? Eu acho que, sei lá, comparado a um ano atrás, talvez. Ou um pouco mais, né? A estabilidade que a gente tem hoje é incomparável, assim, né? Se eu rodar um Erasic um Search mesmo dentro do próprio cluster, né? Então não vou ter isso apartado, eu tenho um cluster aqui, cabe, então as coisas estão todas aqui dentro, né? O próprio Jaeger, o, o Elasticsearch Search e tudo mais, né? Tem que funcionar de forma bem estável, mas é sempre uma preocupação, né? O stateless, ah, eu faço outro deploy e as coisas voltam. Mas, putz, imagina eu ter problemas, né? E eu vou tentar resolvê-los e as minhas ferramentas para isso, elas estão lentas ou, sei lá, perdi dados, né? Crashou a minha aplicação que bem agora, <risos> e normalmente vai ser nessa hora, né? Murphy vai estar tá só de olho para poder te derrubar, então...
1: É isso, isso mesmo.
0: mesmo. Beleza, dado esse, esse cenário aqui, passando um pouco do Open Tracing e indo pro, pro Open Telemetry, e aí a, você já falou um pouco disso, né? Sobre o desenvolvedor ter que Entrar lá e aparelhar a aplicação mesmo para isso, né? Você tem que instanciar essas coisas. Quanto o desenvolvedor, né, o meu time, assim, tem que conhecer aí num grau de dificuldade ou de profundidade aí sobre o OpenTelemetry para. É, poder startar, óbvio eu acredito que tem, tem coisas mais profundas, dá pra ir mais longe assim, mas pô, pra eu já começar a ter um, um trace, uma visibilidade sobre a comunicação das minhas APIs aqui, né e acho que, sei lá, todo mundo tá partindo pra um gateway de APIs, né, então, sei lá, Kong etc, então, beleza eu tô tendo cada vez mais aplicações mais APIs, mais coisas ter visibilidade e controle sobre isso é importante aí, então, quanto que o time precisa saber sobre isso cara ah não só dominando né, tem que ter alguém tipo ah foda no time sobre isso ou não tipo não dá para turma ir numa boa e evoluindo assim sei lá
1: é, eu acho que dá para começar muito bem fazendo um tutorial de uma de, em uma tarde sabe então pegar uma pessoa na equipe que faça um tutorial numa tarde que esteja meio livre que esteja meio que seja meio tranquilo Uhum. faz um tutorial, faz o, o... no próprio site do OpenTelemetry tem isso para entender como é que as coisas funcionam é, quais peças existem, como é que elas interagem, e aí fazer o... enfim, no final desse tutorial você vai ter então uma parte de, de trace, você vai poder ver esses rastros então no, no Jaeger da vida, e aí você vai ver que você pode mudar só uma configuração X no, no OpenTelemetry, e você já tem os dados ao invés de ir pro Jaeger, eles estão indo para um, um vendor qualquer, eles estão indo para um, um provedor qualquer de serviço então eu acho que numa tarde que se invista, você consegue já ter uma, uma, uma boa base para como desenvolvedor instrumentar uma aplicação, só uma correção, eu, eu, apesar de eu achar, eu mesmo acreditar que as aplicações elas devem ser instrumentadas com rastros com, com distributed tracing, da mesma forma que nós instrumentamos com logs isso não é exatamente necessário então tem algumas linguagens como Java ou como Ruby, em que nós podemos colocar umas uma, umas bibliotecas junto com a nossa aplicação e elas fazem auto-instrumentação da nossa aplicação. A auto-instrumentação é feita baseada no, 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 nos frameworks e nas bibliotecas que são utilizados pela aplicação. Então, se eu estou usando um Spring, por exemplo, para Java, então existe uma biblioteca ou então a auto-instrumentação vai colocar a biblioteca específica para Spring e aí eu vou ter toda a, a observabilidade, toda a informação sobre essa camada, sobre o que vem antes ou depois da minha aplicação, né, em termos de Spring. Aham. Então, eu não vou ter visibilidade do que está dentro da minha aplicação, ou seja, do meu código, mas eu vou ter uma boa visibilidade sobre os arredores. Isso, geralmente, já é bom o suficiente. É bom para começar. Então, se você não quer entender muito como é que as coisas funcionam, você pode simplesmente fazer. Abre lá no, no GitHub, é, open telemetry, slash, é, barra, é, open traço Java, eu acho que é. Uhum. Lá vai ter o link para o Auto Instrumentation, segue o, o, o README desse, daquele repositório e só de adicionar um jar na, na, na linha de comando, um Java Agent, você já vai ter uma explosão de dados surgindo da sua aplicação. Ah, legal, legal. Então isso já é, geralmente já é suficiente para ter uma boa, uhum. um bom volume de dados sendo gerados. Eu sou mais adepto, especialmente para aplicações novas, aplicações que estão sendo, sendo feitas do zero, eu sou mais, sei lá artesão, vai. Então, ao invés de você colocar, jogar essa bomba e colocar lá, Não, eu quero saber tudo o que está acontecendo, é, eu prefiro fazer igual eu fazia com logs antigamente, que é aqui eu preciso de uma informação, então aqui eu vou criar, e aí eu, eu, aí que que a gente para e pensa, o que que eu preciso nesse, nessa fase aqui, nessa etapa eu preciso de métricas, ou eu preciso aqui de um rastro, de um trecho ou talvez eu precise de um log, então o que que eu preciso aqui nessa parte, e aí então os seus rastros que saem como resultado disso, ou suas métricas elas são muito mais bem pensadas, elas têm um propósito de, de existir, elas estão ali por um motivo elas têm muito mais valor Aham, enquanto que se você colocar uma auto instrumentação, a auto instrumentação ela é ótima para aplicações legadas, para aplicações que já existem, para quando você já está tendo um problema com alguma aplicação específica e você precisa de informação agora, uhum, uhum. então você vai lá e coloca a instrumentação ali enquanto você pensa no que fazer no futuro. Mas enfim, eu acho que eu, eu fugi muito da sua resposta para sua pergunta. Não, não, acho que foi ótimo. Mas acho que esse é, é, é o jeito certo de encarar esse problema, sabe? De com o tempo que você tem, se você tiver algum tempo, estude, entenda como é que funciona. É, é trace, é, rastreamento distribuído, traces, é uma coisa bem mais complexa do que logs. Aham. Então, é, existe muita, muita gente que, que vem para nossa comunidade e começa a fazer perguntas e a gente percebe que tem uma certa confusão ali. Então... Rastros não são logs, rastros não são métricas. Cada um tem o seu propósito, cada um funciona de um jeito diferente. Não, legal. É, então, pegue uma, um tempinho, pegue umas horas aí para dar uma estudada, para dar uma lida, para entender como é que funciona. Existem tutoriais, mesmo os tutoriais mais antigos de Open Tracing, é, a base deles, a ideia geral da coisa é a mesma. Então, sigam, sigam esses tutoriais, que eles são muito úteis ainda.
0: Legal, legal. E acho que, como todo plugin, digamos assim, né, que é mais generalista, ele tá partindo de regras gerais. Então, talvez não vai ser tão performático, né, dentro da sua aplicação, não vai pegar especificamente o que você queria. Porque ele está tentando pegar a maior parte das coisas em linhas gerais. Então tem os tem os trade offs, né? De ter uma, uma agilidade aqui, né? Você já consegue ver um monte de coisa. Bom, mas sei lá quem tá. para você não modificar a aplicação, né? Eu acho que o seu exemplo é ótimo porque se eu estou recomeçando ou se eu estou começando uma aplicação, já já vai escrever isso, né? E vai fazer parte do seu código. Mas agora em algo que eu não vou mexer ou que de repente nem tem essa prioridade, né? Tipo, putz, cara. No máximo, beleza, vamos, vamos partir para isso. De repente, você consegue convencer o time a colocar essas libs lá para você já ter um pouco mais de informação. Então, é, acho que é um, é um bom passo de início. né?
1: É, às vezes, você nem tem acesso à fonte. Às vezes, é uma aplicação que você comprou de uma empresa que já nem existe mais, que está rodando num uhum. servidor, não sei aonde, e aí começou a dar problema, e aí você vai identificar qual é o problema. Então, uhum. Uhum. então você pode usar uma autoinstrumentação desse tipo. Você pode usar uma, uma autoinstrumentação desse tipo para é, te ajudar a entender onde está o problema.
0: Não, legal, legal. Que da hora, que da hora. Bom, eu acho que a gente já, já falou assim sobre isso, né? Então, como começar é, e esse, esse início. Então, eu queria saber, de repente, o que, que seria para você uma feature que é tipo mind-blowing, né? Sobre Open Tracing, sobre Jäger, essa esse stack toda né, de observabilidade aí. O que, que é tipo para você, a, talvez a feature? Putz, cara, isso aqui para mim é que faz toda a diferença. Olha, se você vai fazer, se você vai entrar nesse, cara, isso aqui é, é top, sei lá. Pode ser tanto de uma ferramenta como de uma feature mesmo, algo que dá, uma, dá um
1: plus. Cara, uma coisa que eu gosto bastante no Yeager, uma coisa que nem todo mundo sabe, acho que é uma feature que é bem, bem. A gente devia divulgar mais, é a criação de links dentro do Yeager para outras ferramentas. Então, às vezes, você tem, você tá lá instrumentando a sua aplicação e você sabe que. O, o, o client ID ou o ID do cliente, ele é. Você tem um conhecimento de negócio sobre esse campo, sobre essa tag. E você pode colocar um link ali do lado para o seu sistema interno de gerenciamento de clientes. Uhum. Então, quando você clica naquele link, você vai direto para o seu sistema, o seu sistema interno, que vai te dar informação de quem que é aquele cliente. E essa é uma coisa que você pode configurar no Jaeger, na UI do Jaeger. Então, toda vez que o Jaeger vê uma, uma tag, um client ID, ele vai adicionar um link ali do lado é, para sua aplicação, já, já usando o valor da tag como parâmetro também para o URL que você vai chamar. Então, isso eu acho que é uma coisa que é, que é absurdamente útil. E que pouca gente sabe como fazer Que da hora Existe um blog post, eu posso te passar o link Depois pra você colocar, no, no, Me manda, vou colocar. Nos, nos recursos aí de, do episódio uh -huh. é, Com como fazer essa integração entre Jaeger e Kiali, no caso. Então, é, o Kiali é uma ferramenta, não sei se você já cobriu em algum outro episódio, mas o Kiali é uma ferramenta de observabilidade para service Mesh, uhum. né, para malha de serviços. Então, é, esse blog post, ele mostrava como que eu posso fazer para ir do Jaeger para o Kiali e aí do Kiali para o de volta. Então, dependendo de onde eu estou olhando o problema, de onde que eu estou, é, de como eu estou fazendo o debug da aplicação, eu posso estar tá no Jaeger e querer ir para Kiali ou vice-versa. Então isso eu acho que é uma ferramenta, é uma, é uma feature bem útil, bem bacana e que deve ser, deveria ser mais utilizada pelo, pelo pessoal. Legal, legal. Acho que a segunda coisa que eu acho muito bacana, super não utilizado também, é, eu acho que eu vejo esse, essa parte como sendo uma parte muito promissora para o futuro, é, utilizar o, o, os dados de rastreamento distribuído não só para resolução de problemas, mas para extração de inteligência de negócio. Sabe, é, é, o potencial é tão grande com relação a isso que é, pouca gente tem usado. Então, imagina você, imagina o tanto de dados que você tem armazenados em um lugar, o tanto de inteligência que você tem ali esperando para ser explorado. Eu vi uma apresentação de uma pessoa da IBM Research e mostrando é, o que pode ser extraído de rastreamento distribuído e, cara, tem muita coisa, tem muita coisa. Dá para se fazer muita coisa. Quando você tem dados e quando você olha para esses dados e quando você conhece o negócio por trás desses dados, é, esse é o problema para a gente que está na, na, na desenvolvendo ferramentas como o A gente não tem as, é, esse acesso ao negócio como os usuários têm. Uhum. Então, usuários têm, estão usando isso para um negócio específico e a gente está criando essa ferramenta para um negócio genérico, né, para que seja útil para todo mundo. Então, falta às vezes essa visão né, específica para a gente, para dar exemplo mais concreto. Mas, imagina você olhar para os dados que, que você tem armazenado de todos os requests que estão chegando na sua aplicação. Imagina você armazenar as informações sobre é, a interação de todos esses eh, serviços. Imagina, você tem informação sobre a latência de cada um dos serviços uhum. né? e, e por aí vai. Então você consegue extrair tanta informação que é absurdo. Sabe? É só você conhecer a aplicação e criar a pergunta que você tem os dados, você consegue achar a resposta. Né?
0: Legal. Acho que talvez expande até a nossa visão aí sobre observabilidade, né? O, uhum. o, o como usar esses dados, né? Então, acho ótimo. Ótima dica.
1: Eu acho que esse é o... É, eu, eu, eu acho mesmo eu tenho essa, não sei se é vontade, não sei se é essa visão, eu acho que é mais uma, uma, uma vontade mesmo de ver que a indústria, de uma forma geral, mova para essa parte de fugir um pouquinho do MTTR, né? Mean Time to Resolution, mais para essa parte de vamos extrair inteligência desses dados. É, é claro que a parte de resolução de problemas ainda vai ser a parte, é, o ganha-pão do rastreamento distribuído, é a parte que as pessoas mais usam, é onde Hoje entrega quase todo o valor, mas essa parte de extração de inteligência eu, eu acho que é, é uma coisa que tem, tem um potencial para ser explorado gigantesco.
0: Legal, legal, que da hora. Cara, que papo massa, que papo muito bom, assim, é profundo. Com certeza você que está ouvindo deve estar tá com a mente sangrando como a minha. <risos> Bom, eu queria, pra, pra gente aliviar aí no fechamento, né? E para o nosso recomendações da semana. Então, é, queria te dar a oportunidade né, de recomendar alguma coisa para os nossos ouvintes aí, né? Principalmente você que tá aí, né? Tá, tá fora do Brasil, então, de repente tem algumas, alguns desafios, ou sei lá, as coisas estão diferentes, então. A, a sugestão também pode ser diferente.
1: Pois é, é eu acho que a minha recomendação é, bom, eu tô há tanto tempo aí fora do Brasil que eu acho que eu aceito recomendações de vocês, livros que vocês possam indicar, eu aceito com o maior prazer. Especialmente em português, que me falta bastante conteúdo desse tipo, mas é, o que eu tenho é, o que eu tenho lido que eu, uma série que eu achei bem interessante é uma série de livros é, publicadas pela própria Amazon, Amazon Original Series. E esse em específico é a Forward Collection. Então, é uma série de livros é, tech thrillers, são, são livros bem curtos, tem um deles até que eu diria que não é um livro, é um conto, de tão curtinho que é, mas é bem bacana, bem pra quem gosta de tecnologia, pra quem gosta de essa parte mais, né? <risos> é uma mistura bem bacana de thriller com tecnologia, com alta tecnologia. Legal. É, então tem, tem geração de números randômicos de um lado, tem física quântica, tem é, coisa futuro, tem implantes, tem, 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 tem de tudo. Entendi, tá bom. Tem de tudo, acho muito bacana, recomendo a leitura pra quem gosta de livros. Ford Collection.
0: <risos> legal, legal. Pô, que da hora. Oh, vou dar uma olhada já que é um conto, porque eu não sou muito... Cara, não tenho o hábito... Tô tentando criar, mas o hábito de ler... para mim ainda é complicado, assim... Então, a minha recomendação é de vídeo... De filmes... Eu tenho assistido uma série... Também tá no Amazon... né Tá no Prime... Que é o Upload... É uma série... A base dela é que, tipo... Tem um... Ah, como chamava aquele jogo... Uh, que era, tipo... Uma simulação da vida... No West. Second Life Second Life, eu tava com Sin City na, na cabeça Second Life <risos> é, Então que é tipo isso é, Você é das antigas também hein? <risos> <risos> Ó, então é, é como se fosse isso Tipo, você, você vai morrer vão fazer o upload da sua mente Pra lá, né? pra esse Second Life Só que você consegue interagir Então você tá vivo Porque você consegue interagir inclusive com o mundo real como se fosse uma call, né, então tipo, você vai falar com as pessoas que estão no mundo real, eu ainda não assisti tudo eu tô na metade aí, caminhando mas tem todo um, um drama aí, né, que a mina que mandou o namorado pra lá, assim e aí, se pá, não deveria ter morrido <risos> então <risos> e aí tem o drama de, de não estar tá vivo de verdade pá, tem toda essa interação assim bem da hora, eu acho uma série bem nerd assim, então mas tem esse drama por detrás aí Tá, tá sendo bem da hora. Então, é, quem sabe mais, mais alguns episódios pra frente eu já terminei, aí eu conto pra vocês lá do final e se alguém morreu ou não. Brincadeira. Não, sem
1: spoiler. <risos> Cara, mas eu acho super bacana isso aí. A mesma, a mesma linha tem, em um dos livros dessa série, tem, tem uma linha que é muito parecida com essa, em que tem um, um, um robô é criado é, com uma inteligência absurda, assim, uma super inteligência, e um dos objetivos desse robô é se você quer ler os livros, pare agora tá bom. e um pouco, porque spoiler alert, né? E porque eu vou contar uma parte que talvez quebre a... a... Mas enfim, o... é uma questão filosófica, filosófica muito bacana essa de você parar e pensar. O objetivo desse robô, dessa extra inteligência, dessa inteligência, né? super inteligência, como eles chamam ali, a ideia é, é trazer o bem para a humanidade. E aí essa inteligência, ela descobre, ela... ela, ela... Ela determina que, para o bem da humanidade, é, as pessoas têm que ser colocadas dentro do computador, uhum. sabe? Então, é, a sua mente é feita, o upload, é feito o upload para um, um, um lugar central. Então, você não morre, você não tem fome, você não tem sede, você não tem necessidade você é feliz. E entra aquela coisa, então, o que, que, que realmente é o bom da humanidade, sabe? E eu gosto desse tipo de, de livro, acho que esse tipo de questão filosófica já veio lá com, com Brave New World, né, com Admirável Mundo Novo, também, que tem essa mesma ideia de é, vamos produzir os bebezinhos e só com base no que a gente precisa. E, e aí você para e pensa, poxa, é, vale a pena, não vale a pena, sabe? E acho muito bacana esse tipo de coisa, esse, esse tipo de livro que mexe com a sua cabeça de uma forma uh -huh. um pouco que vai além do livro.
0: <risos> tá bom, ó, mas aí eu tenho duas, duas opiniões, ó, o, que isso é um pouco do lance do Matrix, né, e aí o, o, o dono lá, o construtor, ele fala, tipo, a primeira versão do Matrix, todo mundo era feliz, e é tipo, não deu certo, né, os caras perderam safras, assim, <risos> de humanos, né. E a outra, agora eu vou dizer que sou velho, hein? E a outra é do filme, se eu não me engano, a... Uh, acho que não é demolidor o filme, mas é que é, tipo, com Wesley Snipes e com Stallone, que eles, tipo, são congelados e levados pro futuro, assim, e tudo, mas as pessoas já nascem com, as com, tipo, habilidades específicas, então, tipo, você vai nascer com habilidades de construção, e aí você vai ser construtor, né, porque, tipo, precisa de tantos construtores na sociedade, então vai nascer tantos, tá, tipo, um tá se aposentando, morrendo aqui, vai nascer outro lá, entendeu? toda uma programação pra essa vida, né? E é da hora porque <risos> o, o Stallone é congelado, mas quando os caras vão descongelar, eles dão pra ele é, a habilidade de, tipo, crochê. <risos> e aí, tipo, não, cara, você é o polícia. Ah, dá habilidade pro cara de um jeb, sei lá. mas é, Problemas da sociedade, né? Sei lá. Que da hora, que da hora, cara. Bacana. Bom, Jiraci, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pelas dicas, pelas orientações aí muito profundas. Se alguém quiser falar com você, cara, como que ele te dá um toque, como que ele troco uma ideia, né, de repente é, eu posso deixar o link aqui de como que fala com você e quiser deixar um último recado aí pra turma. Claro,
1: é, foi um prazer gigantesco estar, fazer parte aqui desse seu podcast. Para quem quiser começar, para quem tiver dúvida, quiser entrar em contato, pode mandar mensagem, eu tô, eu tô no, no Twitter, até onde eu sei, minhas mensagens são abertas, e, mas talvez o jeito mais fácil de me encontrar seja no, no Slack, pelo Slack da CNCF. Aham. Então, digita lá, é, é Slack .cncf.io e aí você vai, vai poder receber um convite para entrar no, uhum, no Slack uhum. da CNCF. Eu tô tanto no canal do Yeager quanto no canal de Open Telemetry Collector. Collector. Então procura lá por Collector ou procura por Jaeger. Eu tô lá é, nesses dois canais. Legal, legal. Pode mandar mensagem. Se for uma, uma questão mais genérica, é melhor perguntar nos canais. Uhum. Se você não tiver tanto seguro assim com o inglês, se você quiser tro ou só trocar uma ideia comigo mesmo, não tem problema, pode mandar mensagem privada, não tem problema nenhum. Pode demorar um pouco para responder? Então... Uhum. É, posso estar de férias, posso estar com outro fuso horário, <risos> ou seja posso demorar um pouco para responder, mas eu respondo, eu respondo todas as, as, as mensagens. Legal, cara, muito obrigado. E é isso, muito obrigado pelo convite foi, foi, foi um prazer conversar com vocês, e valeu. <risos> valeu muito obrigado mesmo por ter participado
0: por tudo isso, cara a gente se fala, até a próxima ouvintes também, até mais